0: Responsabilidad afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río.
1: Hola a todos, mi nombre es Constanza Racota.
0: Yo soy Arturo del Río.
1: Y empezamos este programa sobre responsabilidad afectiva. A ver, Arturo, cuéntanos, ¿qué es la responsabilidad afectiva?
0: La responsabilidad afectiva es qué es lo que sientes, qué es lo que sientes por las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo influyen las decisiones que tomas en ellos? ¿Cómo influyes lo que sientes en esas personas? Y sobre todo en cómo eres tú y en la forma en la que te manejas con los demás.
1: Sí, es esta cosa de hacerse responsable de las consecuencias que tienen los actos que uno hace. O sea, y consecuencia enseguida no tiene que ser negativo, también pueden ser consecuencias positivas. Pero es el entender que no, o sea, que todo lo que tú haces repercute en otra
0: cosa. Exactamente, y lo importante que es llevarlo de la forma más sana con las personas que están a tu alrededor, y sobre todo contigo, porque esta responsabilidad afectiva es muy importante manejarla contigo, aprender qué es lo que sientes y por qué es que lo sientes.
1: Justo hoy estaba leyendo un artículo que decía que las mujeres, al estar tan sistematizadas en no, los hombres también, en cómo tiene que ser tu proceso de relaciones, que nunca te cuestionas qué es lo que quieres, sino es qué es lo que tengo que hacer, me tengo que casar y tengo que tener hijos y tengo que querer así a mis hijos y llevarme así con mis hermanos, y eso hace que hayan un friego de rupturas.
0: dolorosas.
1: Pues sí, porque no, o sea, no te puedes hacer responsable de lo que haces con los demás porque ni siquiera sabes qué es lo que realmente quieres, entonces... Sí creo que parte de la responsabilidad afectiva viene el, el conocerse a uno mismo.
0: Sí, ser consciente también de lo que significa la sociedad y la cultura en las decisiones que tú tomas en, en ti mismo, ¿sabes? O sea, lo que afecta el cómo sientes, que al final muchas de las relaciones, más que nada las de pareja, están predeterminadas y predispuestas por lo que marca la cultura, por cómo debe ser una relación, que debe ser eh, una pareja nada más, eh, hombre-mujer o... Sí, ya... que,
1: que al final para tener una relación de poliamor o, o en la anarquía relacional que ahorita pues ya se acepta libremente es pues también saber ponerse límites porque es muy importante pues hacerse, justo no herir al otro a lo pendejo.
0: Exactamente, y entender también de dónde venimos y de dónde vienen nuestras acciones y nuestro actuar.
1: Y ¿sabes qué? Ahorita que decías, no, no solo, o sea... Está súper definida la relación papá-hija, mamá-hijo en la sociedad mexicana. O sea, y es, ahí hay una falta de responsabilidad afectiva tremendísima. El hecho de que tú condiciones a los hijos a no poder desarrollarse sin una dependencia a sus papás afectiva es... Es súper tóxico, gan
0: Es muy tóxico. Es la forma en la que nos enseñan. Y tiene que ver con esta cosa de... Sí, nadie te enseña a ser papá. Entonces, en el momento que tienes a un hijo... Eh, lo único que puedes recordar y las cosas como puedes manejarte con él es como te enseñaron tus papás lo, que, lo poco que pudiste ver de tus papás y además lo poco que te acuerdas porque eras muy niño también a lo mejor para recordar mm. a lo mejor todo lo que tus papás hacían y cómo funcionaban las cosas pero no sabes más en esta cosa de tener que cuidarlo de querer cuidarlo de querer protegerlo que no le pase nada que sea exitoso que logre ser alguien en la vida y que pueda estar solo en la vida sin necesitarte entonces creamos esta dependencia porque como padres, digo, yo no tengo hijos, pero creo que sí como padres se crea esta expectativa de que siempre tienes que poner a tus hijos antes que a ti, que siempre tienen que eh, importarte más sus cosas y que tienes que desvivirte y que tú no importas en el momento que tienes que pensar en tus hijos. Y creo que no se trata de eso, creo que tenemos que aprender que las relaciones, por lo menos en cuanto a padres e hijos, sí tienen que ser... Eh, responsables, valga la redundancia, que, que sí tienen que entender los papás que el amor que sienten por nosotros y la forma en la que ellos nos tienen que proteger no tiene que ver con dejarse ellos de lado, tiene que ver con que entiendan que el amor que ellos nos tienen tiene que ser representado con apoyo, con comprensión, con entendimiento y por supuesto con pasarnos el conocimiento que ellos tienen. Pero al final de las cosas nosotros vamos a eh, evolucionar a ser las personas que nosotros queremos. ...y vamos a... en el momento que tengamos la conciencia... ...vamos a decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida... ...y vamos a tomar las decisiones de arriesgarnos en todos los sentidos. Entonces, entiendo esto complicado... ...de que en las relaciones familiares... ...queramos controlar todo para que salgan como queremos... ...pero las personas son personas... ...y piensan como ellos quieren y toman las decisiones que ellos quieren... ...para entonces ser libres y sentirse tranquilos con ellos.
1: Creo que dijiste una cosa muy importante... Creo que gran parte del problema de la responsabilidad afectiva viene de las falsas expectativas. Y también creo que tenemos esta tendencia a... O sea, que nunca pensamos en que en efecto... Será muy chaira la frase, pero el amor tiene que sumar. Uh -huh. Porque esta cosa de que reste enseguida significa que alguien no está siendo responsable afectivamente. Y que tú o, o que tu pareja está teniendo que asumir las consecuencias que no le corresponden, y sí, es, sí tiene que ver con falsas expectativas y con que nos han romantizado muchísimas ideas, desde el, mi hijo siempre se va a hacer cargo de mí, siempre voy a ser la mujer de su vida, como, como si al tener una pareja amorosa te estuviera reemplazando, eso me parece gravísimo de la sociedad mexicana sobre todo.
0: Sí, es como súper fuerte esta cosa de la, en las relaciones en general, o sea, también en amigos y en relaciones de pareja y obviamente en las familiares siempre que llega una nueva relación es muy complicado eh, en las otras relaciones mantener y establecer, porque justo muchas personas que no son conscientes y que no tienen esta responsabilidad afectiva, creen que entonces hay una sustitución, o sea, como si sí. esa persona entonces ya no valiera lo mismo porque llega otra que también quieres o que también te importa. Y no, los seres humanos no somos tan, tan animales como para necesitar sacar algo de nuestro cerebro para que entre otra cosa. Hay formas en las que eso funciona, pero... Yo creo que sí, una relación simplemente es aprender a querer a más personas y cada que entra una relación nueva es aprender a que las relaciones que tú tenías las compartas y las entiendas también con esa nueva relación.
1: Sí, a ver, oigan, sí hay una cosa que tenemos que parar, es esta tradición super mexicana de terminar mal con los exes, no tiene sentido, digo, hay circunstancias en las que pues sí, ese es el resultado... Pero si se puede evitar, hay que evitarlo porque, porque al final eso no es sano, no es sano y no es responsable el echarle siempre la culpa al otro, el no asumir que uno hace parte de los problemas, el también entender que a veces el amor se acaba, o sea que no, que en estas idealizaciones así de... El amor que dura de toda la vida, o que si el amor dura tres años, oigan ya, o sea, eso depende de cada uno y de cómo va manejándose la relación, y a veces crecemos para lados distintos y entonces ya, pues ya, la relación se tiene que terminar, pero eso no significa que tengamos que acabar mal.
0: Sí, es entender que, a pesar de que todos tenemos muchas similitudes, somos diferentes, y somos diferentes en el sentido que... Eh, evolucionamos de nuestro conocimiento Y de nuestras experiencias Todos tenemos un carácter y un temperamento Pero, pero sí, no, no puedes eh, Esperar que Los resultados de todos sean Tus mismos resultados Y entender que una relación Con una persona a la que quisiste no la puedes terminar De, de forma negativa Entiendo que hay relaciones súper tóxicas Con personas súper tóxicas eh, Las cuales te hacen mucho daño Con las cuales de, verdaderamente sufres una relación pero tienes que aprender entonces a, a saber que es una persona, que esa persona te hizo daño porque tiene tiene problemas y, y no es una justificación, es un entendimiento de que no tienes por qué odiarlo. Tienes que dejarlo, sí, porque es algo que te hace daño a ti, tienes que apoyarlo hasta donde puedas en ese sentido, pero si esa persona ya no quiere más, tú no puedes seguirte haciendo daño. Y no, no creo que sea justo entonces odiarlo, y entonces, llevarlo esto a forma negativa, simplemente... Culpar, culpar, Exacto. es una cosa
1: muy tóxica, porque además, justo lo que dice Arturo tiene que ver con... Si sí hay que conocerse, ¿por qué, ¿por qué es tan importante conocerse? O sea, porque cuando tú te conoces, entonces puedes distinguir qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, para dónde vas, para dónde ya no quieres ir. Y eso enseguida te lleva a, a, a ser responsable sin siquiera que te des cuenta, y cuando eres responsable efectivamente, entonces tienes menos probabilidades de sufrir a lo pendejo, ¿no? O sea, porque entonces vas a tener la capacidad de detectar cuando alguien está roto y no está dispuesto a sanar, o cuando alguien está roto pero quiere trabajarlo contigo, o cuando tus papás están sobrepasando límites que no deberían, o tu hermano está siendo súper violento, o sea, creo que sí es súper importante entender que la responsabilidad afectiva no solo es por esta cuestión de vivimos en sociedad, nos tenemos que ser responsables del otro, sino también por uno mismo, porque entonces no vas a vivir la vida con paz mental y vas a vivir con placeres dolorosos, eso no tiene sentido.
0: No, y hay que entender que sí, al final esto viene de, de la familia, viene de, de tu núcleo, de cómo te educaron, y de cómo entonces entablas tus relaciones porque justo esto es súper importante, que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen estas relaciones tóxicas, e amorosas porque en su núcleo, en su familia, lo que aprendieron es que el amor era así que la forma de demostrarle a alguien que te importaba, que lo querías era coartar su libertad, era limitar su opinión era ser violento con esa persona porque entonces eso significaba justo estaba viendo unas historias en Twitter de las relaciones eh, antiguas de, su, de Bueno, muchas personas hablaban de sus abuelitas Que ellas tenían 12, 13, 14 años Y sus abuelos, los que eran sus esposos Muchos, o sea, se las llevaban O las compraban por una vaca O se las robaban Y pues las violaban Porque eran, eh, pues, niñas Eran unas niñas y la familia pues no hacía nada porque era lo común, era como de bueno ya le tocó ese hombre y pues ni modo, se tiene que quedar ahí, ¿no? Y entonces desde los 12 años a tener hijos y en relaciones sexuales que ellos ellas no querían, que ellas no consentían, pero era lo que estaba y lo que tenían que hacer. Entonces creas estas relaciones complicadas con tus hijos donde... Muchas personas, porque hubo varios casos, que las abuelas sí entendían esta cosa como de Ok, entonces yo tuve que sufrir esto porque no hubo nadie que me apoyara Entonces yo sí voy a apoyar a mis hijas para que ellas no tengan que irse con cualquier hombre y Para que puedan vivir de forma más libre Sin embargo, lo feo es que hay muchas otras que entonces se quedan en ese mismo espiral Y replican los mismos comportamientos de, ni modo, si a mí me tocó también Entonces a mi hija también le va a tocar eh, Quedarse con un marido que la tenga que violentar Que no esté disfrutando Sus relaciones y que tenga que ser algo Violento, y eso es lo horrible Que, que tengamos que aprender de esas relaciones y, ten, y tenemos que evolucionar De esas relaciones que son de base De base y de, de, de antigüedad Y ascendencia, violentas
1: Sobre todo, ahorita que cuenta eso Arturo Todas estas mujeres Han nos han pasado la famosa frase, todos los hombres son iguales, y entonces al final sí estamos creando unas riñas ahí, pues, de responsabilidad, o sea, de responsabilidad, de las cosas son como son y los humanos no pueden cambiar, o sea, esa es otra cosa que dicen muchos, es que la gente no cambia. Cambiamos todo el tiempo, o sea, no tengo, uh -huh. no, no entiendo de dónde sacan estas verdades absolutas Inexistentes, que no. que lo único que nos están haciendo es crearnos rencores, a, o sea, sobre expectativas, justo. Que estaba el otro día hablando con Arturo sobre el epítome de la responsabilidad afectiva amorosa que ahorita es, que es el ghosting, que es esta cosa. El ghosting es cuando tú estás hablando con alguien y de la nada desaparece, ya no te contestó llamadas, mensajes eso es la ejemplificación perfecta de qué es la falta de responsabilidad afectiva, y de cómo nos hemos creado estos miedos por eso ahora nos es tan complicado relacionarnos, por eso es mucho más fácil hacerlo por redes sociales por eso a la hora de las citas ya no sabemos muy bien nos da muchísima ansiedad social o sea, sí han habido unas consecuencias en todos los ámbitos,
0: ¿eh? En todos los ámbitos, sí. y hablando del ghosting, también yo lo he hecho algunas veces en mi pasado. ¿tú yo río? también. <risa> Pero sí es porque es complicado en este sentido donde justo no sabes que cómo va a responder la otra persona, entonces prefieres no hacerte responsable de, de ese sentimiento, de esa relación, y entonces, pues mejor como nos estamos hablando por mensajes, entonces no lo veo en persona, mejor le dejo de hablar y como si no existiera, y entonces no nos hacemos responsables de que del otro lado hay una persona, o sea, no es algo que no exista, es algo verdadero y tangible. Y tenemos que preocuparnos, de verdad, tenemos que preocuparnos por lo que las demás personas están sintiendo, por lo que nuestras acciones están resultando en las demás personas, y no de una forma eh, violenta en el sentido de, de no hacer las cosas o cuidarte demasiado para, para no hacerle daño a los demás, simplemente es un... Las cosas que tú haces y cómo tratas a las demás personas y cómo te comunicas con las demás personas lo tienes que hacer de forma eh, honesta y responsable y siempre, básico, básico ser honesto con las demás personas.
1: Tan fácil como no te gustó la otra persona, ya no quieres saber de ella, ya no te interesa hablar, tan fácil como, oye, muchas gracias, estuvo muy padre mientras mensajeamos. Tan básico como mandar un mensaje explicando la verdad es que eh, te conocí, pero no eres lo que estoy buscando, muchísimas gracias, y ojalá, eh, te deseo el éxito del mundo, o sea, al final es una cosa de decir, no está mal decirle a alguien que no te gusta, y no está mal que no todas las, las citas tengan éxito, o sea, pero creo que sí es muy importante darle al otro entender que tiene que ver con, con que contigo no funciona, pero no significa que esa persona no funciona. Ajá. Uh -huh. Porque si no, sí creamos estos jamecucus, estos demonios que traemos en la cabeza donde es que hice mal seguro es porque estoy fea o porque estoy gorda o porque no hablo bien o porque soy una tonta y empezamos a generar unos traumas que no tienen sentido y que no están fundamentados más que por una sociedad bien rota y, y por estas telarañas que nos, ha, nos hemos estado tejiendo por... Pues sí, por la sociedad, por lo que nos han enseñado,
0: pues. Sí, y estas cosas que replicamos en lo individual se reproducen en lo en lo general porque justo nos han dicho que todos los hombres son iguales o que a los exes los tenemos que odiar o que... Ta... Te puso
1: el cuerno una vez, te lo va a volver a poner.
0: Exactamente, que todas las mujeres están locas y que los hombres son unos... Cabrones. Cabrones infieles, exactamente, entonces... Esas cosas no son reales, esas cosas no las creamos porque en algún momento sí nos funcionaron como sociedad, ¿no? Pero afortunadamente ya estamos en un nivel donde podemos ser conscientes y evolucionamos a ser libres y a hacer las cosas como queremos y a relacionarnos con las personas que queremos. Entonces, sí es importante que hagamos una introspección sobre cómo queremos eh, llevar a cabo nuestras relaciones, cómo queremos responsabilizarnos con las demás personas, ...y de qué forma vamos a ser comprometidos y honestos también con las demás personas. Tenemos que ser también conscientes de cómo nuestra familia... ...afecta bastante en, en cómo nos llevamos... ...y cómo podemos eh, entender la conciencia que nosotros tengamos... ...con nuestra familia que, que puede ser bastante menos consciente. Más la generación de nuestros padres, o sea, digamos gente... ...ya de arriba de 45, 50, 60 años que tuvieron que hacer las cosas eh, de forma mucho más pragmática, de forma mucho más directa. Y entonces, para ellos fue mucho más complicado poder ser conscientes de lo que sentían y de cómo afectaba a las demás personas, porque ellos tenían que ver estos resultados tangibles y físicos inmediatamente y era, eh, ah, ok, ya me quedan nada más dos años para tener eh, un hijo, me quedan nada más dos años para tener un trabajo, para acabar la carrera, para la, 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 la. Entonces... ...les fue muy complicado para ellos darse cuenta de que podían ser libres... ...que podían tomar sus decisiones... ...porque nadie se los decía y no veían esa posibilidad... ...entonces... ...el hecho entonces ya de replicar las relaciones con nosotros... ...con sus hijos, con esta generación... ...es de... ...ay, es que no aguantan las cosas... ...ay, es que todo les duele... ...ay, es que... ...generación
1: de cristal...
0: Guacala, exacto... Ay. ...es una cosa de entender que... ...para ellos tenían que aguantarse las cosas, pero aguantarse las cosas no está bien, o sea, no, no te hace más fuerte el aguantarte las cosas, el no ser honesto, el irte a llorar al baño y luego salir muy fuerte.
1: No, solo te hace una persona completamente insana, o sea, yo lo veo con mi, mi mamá que es boomer, o, eh, mi tío, que ya tiene 92 años, y, ...y lo, ambos han estado en esta postura... ...de yo no necesito terapia... ...y yo no estoy loco... ...y yo no necesito que me curen... ...no, pero... ...ambos han estado en relaciones... ...turbotóxicas... ...en donde han sufrido cosas... ...completamente innecesarias... ...porque se tienen que aguantar... ...pues no... ...o sea, yo... ...yo, yo ya los vi... ...a punto de morirse... y decir puta me aguante por nada... ...o sea... ...no, pues eso no te lleva... ...a ningún tipo de felicidad... ...o sea... ...yo no sé... ...de qué creen... ...que se trata vivir... Pero vivir no se trata de aguantar, el aguante, el aguante rompe y el aguante encorva. O sea, es una cosa...
0: no. Sí, violenta el, el hecho de creer que, que, no, que no demostrar lo que sientes te va a hacer más fuerte. Que las personas débiles, que los que enseñan lo que sienten son más débiles, y que entonces las personas débiles son los que les va a ir mal en la vida, que mientras más fuerte te vean, entonces más mejor... ...horrible conjetura, pero te va a ir en la vida, entonces no es así. Las cosas verdaderamente son mejores cuando comunicas con honestidad, cuando demuestras lo que sientes, y eso es verdadera valentía, porque la valentía está en, en demostrar el miedo pero aprender a construir de ese miedo, no dejar que ese miedo te limite, aceptar ese miedo, entenderlo, abrazarlo y decirle, bueno, quédate aquí al lado mientras me enseñas porque yo igual voy a caminar para enfrente. Pero simplemente esconder las cosas y decirle a los demás que, que no sientes, que no te importa, que no es algo que para ti sea importante, eso verdaderamente destruye porque, porque cuarteas la forma en la que las personas creen que pueden ser abiertos contigo, porque entonces... Saben que tú no eres una persona que, que vaya a ser honesta con ellos y saben que no pueden abrirse contigo porque entonces los vas a considerar como algo más débil y algo más inferior.
1: En conclusión, hay que evitar el dolor innecesario que tenga que ver con, con hacerse responsable de las decisiones que tomamos y el concientizarnos de lo que pasa a nuestro alrededor y entender que todo tiene un porqué y no tomarlo como, ah, pues ya es porque, no, pues por qué es y para dónde va y me va a llevar a algún buen lado ¿O, o esto me va a acabar de romper
0: Sí, saber disentir de de cuáles son las cosas que están construidas por los demás qué son las cosas que tú sientes y por qué sientes las cosas es súper importante eso, que, que verdaderamente hagas una introspección Hablando de todos los sentimientos ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojado? En los programas siguientes Seguiremos hablando de, de cómo manejar las relaciones afectivas Cómo manejar lo, lo que sentimos Digo, nosotros no somos expertos No somos eh, psicólogos preparados Todavía Pero eh, Somos personas que creo que Probablemente por las vivencias que hemos tenido Y algunas cosas
1: Hemos aprendido mucho
0: Uh -huh, y, y a lo mejor somos un poco más conscientes eh, al entender este sufrimiento y estas cosas Entonces, pues vamos a continuar hablando de estos temas y de estos sentimientos Y sobre estas cosas que verdaderamente la gente necesita entender y necesita concientizar Y pues irlo replicando de persona en persona
1: Muchas gracias a todos y gracias por regalarnos este tiempo tan bonito Les mandamos un beso
0: nos vemos el próximo capítulo. Bye. Bye.
1: Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo.